0: Sejam bem-vindos a esta coisinha bonita e farfalhuda chamada Tunel de Vento, um podcast que sim senhor, que está apto para o que der e vier e para o que vier e der, às vezes também é preciso trocar as voltas ao podcast, e cá estou eu, no sítio onde eu sou mais feliz, que é na cama. A cama, segundo ouvi dizer, é um sítio onde a felicidade gosta de se ingrar, eu percebo que há pessoas que gostam de singrar de forma atabalhoada, de forma agitada, mas eu gosto de singrar na cama de forma quietinha. Gosto de estar quietinho, quieto. Quedo como um carapau em cima de um prato. É assim que eu gosto de estar. Aliás, quando eu vejo um homem estátua, sinto inveja. Ele está a fazer duas das coisas que eu mais gosto: estar quieto e estar caladinho. O estar caladinho, gosto, e também aprecio nas outras pessoas. Provavelmente é a característica que eu gosto mais nas outras pessoas. Contudo, é raro encontrar uma pessoa que tenha essa característica abundante. Atualmente as pessoas gostam de falar muito, mesmo quando não têm nada para dizer. E isso entristece-me. O meu sonho é fazer um podcast de calado. <risos> e cá estamos, no sítio do costume. Estou deitado, agradavelmente deitado, e como a voz ainda não está impecável, sinto uma ligeira. Ligeira que é como quem diz. Estou a utilizar um eufemismo. Para me prevenir, vou tentar encurtar o podcast. Vou falar apenas de um tema ou dois. Um tema que nos enche de alegria, que é matar os outros. Vou falar de um tema que nos é caro e que nos povoa a cabeça, bastas vezes durante o dia, que é a possibilidade de matar o outro. Por norma, uma pessoa dita típica tem estes pensamentos várias vezes ao dia. Ai, se eu pudesse matar este e aquele. Se pudéssemos matar o padeiro. Ai, se pudéssemos matar o padeiro. Hoje o pão não estava nada de jeito. Ai, se pudéssemos matar o merceiro. Que nos enganou com as peras. Disse que estavam boas e no fim estão todas podres. Ai, o merceiro que nos enganou com as nozes. Estão cheias de bicho. Ai, o sapateiro. Não soube reparar o sapato em condições. Ai, o puto que só faz é barulho. Devia morrer. Já pensaram se todas estas ideias que vogam na nossa cabeça e que poucas vezes são verbalizadas se concretizassem? Todos os nossos apetites de matar alguém resultassem numa morte? <risos> Estou a imaginar as parangonas de um jornal. A chacina na vila morreram 150 pessoas foi apurado o assassino, o senhor Alfredo, a razão da carnificina, acordou mal disposto. Acordou mal disposto e saiu de casa e foi matando pessoas, só porque sim. Dessa forma o mundo tornar se -ia um campo de batalha. Se o mundo fosse assim, era... os pais estavam a dar comida aos filhos, pequenos, o puto estava a borrar-se todo, a mandar sopa para todos os lados e o pai... Pensava e depois efetuava. Ah pá, este puto devia morrer. Puto morre? Olha, tem ali um filho morto. As relações? Farte e devias é morrer. E morria. Isso era se as palavras tivessem um verdadeiro poder, como se atuassem como uma magia. Tu devias morrer, era uma espécie de feitiço. E a pessoa morria. O mundo acabava em duas semanas. E às tantas alguém chegava à conclusão. É pá, estes pensamentos não nos trazem nada de bom. Tenho vontade de morrer. E morria o último homem. Acabava a humanidade. <risos> Acabava a humanidade. Felizmente, ou infelizmente, depende do ponto de vista, há um grande fosso entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós levamos a cabo. Seja em ambiente de trabalho, seja na vida íntima, nós pensamos uma coisa, mas há um filtro. O que, por norma, acontece é o que está a povoar a nossa cabeça, pode ter um lado perigoso e nós tentamos filtrar de forma a sair algo mais ou menos cauteloso, de forma a evitar problemas. Porém, volta e meia, é impossível fugir aos problemas. Por mais voltas que possamos dar, é impossível fugir ao conflito. E há aqui outro detalhe. Por vezes dizemos algo aparentemente inócuo, só que o que é dito de forma inócua é dito num tom agressivo, áspero. Ou seja, o animal selvagem está encasolado nessa prosa mansa. E a pessoa, se for exercitada nesse tipo de coisas, percebe meu amigo, estás a desejar-me bem, mas no fundo, no fundo, queres é matar-me. Estes elogios que tu me ofereces, no fundo, no fundo, guardam uma tentativa de assassinato. É isto que a vida nos ensina o que a vida me tem ensinado até agora pouca coisa mas a culpa não é da vida, a culpa é minha eu sou um péssimo aluno o que ela me tem ensinado é que as pessoas que elogiam à queima-roupa normalmente são as mais falsas pensem lá comigo para dar um elogio vocês têm que refletir na pessoa da cabeça aos pés deixem-me lá dizer algo que faça sentido nesta pessoa não vão dizer algo do tipo Epá, gosto muito da tua vida de astronauta. E a pessoa, não sou astronauta, eu tenho vertigens. Epá, desculpa lá. Mas é um elogio, estou-te elogiar. E depois há aqueles elogios, quem está de fora percebe que são, <risos> são falsos, mas quem os está a receber também percebe que é falso, mas também lhe fica mal de ser uma observação, porque não vai ser bem da fotografia. Há alguém que diz, tu estás muito bonito, e aquela pessoa parece um bombom, enrolada em celofane, não há escapatória para a conversa. A não ser que a pessoa se tenha enrolada em celofane para pôr à prova o gosto ou o critério da outra pessoa. Eu quero-me parecer que as mulheres muitas vezes fazem isso. Elas são peritas em escavacar o do homem. E eu suspeito, sobretudo nas primícias de uma relação amorosa, que a mulher se veste à parva só para ver se o homem tem critério e se ele está a ser verdadeiro. Se há critério, veste-se bem, está bonita, o homem estás bonita. E então veste-se com um celofano à volta. E o homem está bonita. E a mulher pensa, epá, este papavo não tem critério. Está-me sempre a mentir. Eu aparecer com um guardanapo no pipi ou com um vestido de carote, para ele é igual. Epá, grande bandalho. Eu que pensava que tinha aqui uma pessoa em quem confiar. A mulher pensa sempre, e quanto a mim, erradamente, que está a namorar uma espécie de fashion advisor. Leva o namorado ou o marido às compras e depois pede-lhes conselhos. Eu percebo que, hoje em dia, há uma casta de homens metrosexuais que se passeiam e que se pavoneiam no mundo da moda. Podem dar conselhos úteis, mas o homem à antiga no sentido em que percebe pouco ou nada de moda, não é capaz de dar um conselho útil à mulher. É incapaz de tecer algum comentário acerca da indumentária da mulher. Eu sei lá quais são as cores que combinam com quais. Por acaso sei que tenho ali uma V de designer e sei mais ou menos as cores. Mas quando estamos a falar de frapelas, isso pouco me importa. Sei lá quais são as cores da moda, as roupas da moda, sei lá eu, e não me importa. Eu, para mim é igual. Uma mulher bem vestida ou uma mulher dentro de uma saca, para mim é igual. É uma mulher. <risos> estou a brincar. É claro que estou aqui no campo da hipérbola. Sou a pessoa menos ajuizada para dar um palpite acerca de indumentária. Eu vou sentir mal, porque eu não tenho arcabouço. Eu não tenho estudos. Ah, esta saia fica-me bem. E eu, sim. Mas sim porquê? É pá, não me peço as justificações. Não sabia que isto era uma pergunta de desenvolvimento. Eu pensava que era uma escolha múltipla. Sim ou não? Como eu, há vários homens. Nós estamos capacitados para tecer comentários. E a mulher aproveita-se disso. Porque há tantas têm esse sonho de tu namorar alguém muito entendido em roupa e percebe o um embuste. No início o homem faz de conta que percebe muitas coisas. Mas vai saber, é apenas um bandalho. É apenas mais um bandalho. Eu estou a imaginar a mulher a, a despir-se e a chorar. Ah, pá, estou a namorar mais um bandalho. Este gajo não percebe que esta roupa não fica bem com, com estes sapatos. Só me saem do que... Mas, felizmente, já há homens que podem ser vários considerandos. E nem estou a falar dos gays. Os gays são conhecidos por serem entendidos na matéria. Mas eu não sou capaz, eu sou demasiado heterossexual, patecer comentários sobre a roupa. Eu, se pudesse, andava sempre de calças de fato de treino e uma t-shirt. E um boné na cabeça por causa do solo. Não precisava de mais nada. Até podia fazer uma farda. Uma t-shirt preta, umas calças cinzentas de fato de treino, uns ténis, um boné e era a minha farda. Não precisava de mais nada durante a vida. Essa ideia de estar sempre à procura de roupa. Ah, isto não fica bem. Ah, isto combina com o quê? Ah, a moda está a pedir isto. Ai, vamos guardar isto que daqui a dois anos voltando a ser. Epá, isso não cabe na minha cabeça. A minha cabeça não está capacitada para esses enredos. Não está, não está, não está. Já que a vida só dá trabalho, tínhamos uma farda para a vida. Antes era mais das mulheres, mas hoje em dia acho que é aplicável a toda a gente. E é ir ao centro comercial, por maior que o centro comercial seja, nunca se encontra nada. Eu estou desconfiado. Se houvesse um centro comercial infinito, as mulheres passavam uma eternidade no centro comercial e no fim diriam: é pá, paz, não há nada de jeito. E vocês, ao lado da mulher: mas aqui neste centro comercial há tudo. Tudo o que existiu, tudo o que existe e tudo o que existirá. Está tudo. E a mulher: hum, não encontrei nada de jeito. Vamos a outro. Isto se calhar tem muito de existencial. A mulher está à procura de um não sei quê para suprir o vazio existencial. E ela percorre, vai de um sítio ao outro à procura da sua farpela perfeita. Mas nunca a encontra. E há outro detalhe. Mesmo quando a mulher encontra, não quer dizer que a encontre. A mulher fica fascinada por ter encontrado uma roupa que adora. Ah, estive a namorar, que também é outra coisa. As mulheres não compram roupa. As mulheres namoram. Esteve seis meses a namorar um casaco. compra o casaco. Põe o casaco no guarda-roupa. Nunca mais o usa. É este o namoro. As mulheres usam os casacos. Se as mulheres fazem isso, uma peça de roupa que namoram entusiasticamente durante seis meses, imaginam o que é que elas fazem ao coração dos homens. É um pontapé para um canto. Não posso conviver com estes animais. São criaturas terríveis, as mulheres. <risos> São criaturas terríveis. E entre uma coisa e outra acontece. Comprar uma coisa que é ideal e nunca a usar. E assim sucessivamente. Quando dão conta, têm centenas de pares de sapatos, centenas de vestidos, mas quando chega a altura de os usar, porque muitas vezes compram vestidos para alturas especiais, mas só que essa altura especial nunca chega. E quando chega, por exemplo, um casamento, nunca tem nada. É pá, só tem sem vestidos e sem pares de sapatos. Tem de arranjar qualquer coisa, não tem nada para vestir. A mulher, bem vistas as coisas, é quase uma nudista. Tem um guarda-roupa cheio de roupa. Mas nunca tem nada para vestir. É um nudista com guarda-roupa atafolhado. É isso que a mulher é. E está feito o um podcast. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.